0: Horks und Horks, der Zukunfts- und Generationen-Podcast. In Zusammenarbeit mit The Future Project. Zwei Zukunftsforscher, Vater und Sohn, betrachten und kommentieren
1: den Wandel der Welt. Hey Dad, ich bin jetzt 30 und es <lacht> ist etwas passiert, dass ich, glaube ich, wenn ich zurückblicke, niemals gedacht hätte, wir versuchen ein neues Experiment zusammen. Ein Projekt. Das heißt Project.
0: Wir leben ja in einer Zeit der Projekte. The Future Project. Und das ist eben eine Reise, ein Experiment, ein, ein Versuch, Zukunftsforschung noch einmal neu zu erfinden oder noch einmal zu durchdenken
1: oder noch einmal zu rekonfigurieren, wie immer man das ausdrückt. Oder sie nochmal vielleicht anzugehen. Also man, man ist ja in der Welt unterwegs und wir kennen natürlich auch andere Unternehmen und Menschen in diesen Branchen und die haben sich ja doch immer sehr oft als Zukunftsforscher bezeichnet und haben gesagt, wir machen Zukunftsforschung, aber sind dann ja immer sehr, sehr in die, in die Trendebene, in die Trendberatung mhm. eigentlich gerutscht. Warum, willst du sagen, ist das so? Ich meine, du hast ja dein... Ein zweites Unternehmen, glaube ich, war Trendbüro. Also ich meine, du hast jetzt nicht wenig Erfahrung in dieser Branche. Warum gab es diese Tendenz wieder zurück zur, zur, zur Trendwelt und die Zukunftsforschung haben wir eigentlich ein bisschen außer Acht gelassen? Es war ein guter, peppiger Titel, den hat man immer gerne gehabt, aber wirklich praktiziert wurde es ja mittlerweile relativ selten.
0: Ja, Trendforschung kann man eben so schön verkaufen. Hm. Das ist, du hast einen Trend und sagst, wow, ja, damit kannst du was verkaufen. Und die Kunden kommen ja aus der Wirtschaft und es ist eben sehr viel schwieriger ähm, zu erklären, was Zukunftsforschung im Kern ist. Zukunftsforschung ist ja so ein Geheimnis. Ja? Da kann jeder irgendwie behaupten, dass er das tut. Obwohl es übrigens auch ähm, durchaus universitäre Lehrgänge für, für Zukunftsforschung gibt. Ich weiß, ich mache
1: ein paar. <lacht> also, ich doziere ja für du ein paar. Du machst selber also ein paar,
0: aber das ist wahrscheinlich auch eher ein bisschen näher noch an der Trendforschung. Die Trendforschung zerlegt ja die Welt in lauter einzelne Bestandteile, nämlich Trends. Und wir haben in den letzten Jahren festgestellt, und das hat auch viel mit dieser Krise zu tun, in der wir uns heute befinden, dieser Omni-Krise, also diesem großen Krisengeschehen, dass die Zukunft oft nicht in die Richtung geht, wie die Trends behauptet werden. Trends sind oft opportunistische Feststellungen. Ja? Also man erfindet Trends. Und wir haben Trendbüro damals verlassen, das ist schon 25, 30 Jahre her, weil es eben dazu kam, dass ähm, im Grunde genommen das Marketing von uns verlangt hat, ja, machen Sie doch mal einen Trend, erfinden Sie mal einen Trend, ja, also es ist ja so ein Wording. Und die Megatrends sind etwas anderes, in der Tat, aber wir sehen eben auch, dass die Megatrends, so wie John Naisbitt sie erfunden mhm. hat, der bekannteste weltweite Zukunftsforscher ist ja John Naisbitt, der hat den Begriff der Megatrends schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfunden. Und diese Trends, mit denen haben wir viele Jahre gearbeitet und wir merken, sie, sie, sie haben so etwas merkwürdig Zerfallenes, sie sind nicht mehr frisch. <lacht> also man könnte sagen, also Globalisierung, Individualisierung, Konnektivität, das sind, oder Wissensgesellschaft, kann sich heute jemand noch etwas unter Wissensgesellschaft vorstellen?
1: Wir wissen ja inzwischen gar nicht mehr, was Wissen ist. Es ist auch eine Unwissensgesellschaft, der ja. durch das viele Wissen geworden ist. Als ja, also
0: wir haben eine über, über wie sagte Nayspit immer so schön, wir, wir ertrinken in Informationen und sehen uns nach Wissen. Und diese Ganzheitlichkeit der Zukunftsforschung, die eben versucht, verschiedene Disziplinen von der Philosophie bis zur Psychologie, bis zur Soziologie. Ich selber habe ja mal ähm, Soziologie studiert. Du hast
1: Kultur und Sozialanthropologie.
0: Genau. Und darüber hinaus zu gehen, die Welt zu verstehen in ihrem Wandel, dafür braucht man andere Tools, andere Instrumente. Und es gab eben mal Zeiten vor vielen, vielen Jahren nach dem Krieg in Amerika, wo, wo die Zukunftsforschung entstanden ist. Und da gab es Tanks, also wirklich interdisziplinäre Gruppen, wo, wo die verrücktesten Leute miteinander über die Welt versuchten, also auch Physiker, ähm, äh, Chemiker sogar, vor all, also in allen Berufen und Wissenschaften kamen die Menschen da zusammen und haben eben solche Thinktanks gebildet, die dann auch die amerikanische Regierung beraten haben. Und das war so eine Zeit, in der man tief und grundsätzlich nachdenken kann. Es ist eben heute so, dass wir eine Bias haben, eine Verzerrung in der Zukunftsforschung, sie ist entweder rein technologisch, also mhm. geht dann irgendwie nur, künstliche Intelligenz wird alles erlösen und alles wird technisch sein. Die Zukunft wird ein einziger technischer Wahnsinn, so ja die uns dann erlöst von den Übeln. Also das wir Hirn in die schnell, Cloud endlich hochladen können. Das Hirn in die Cloud hochladen können. Mhm. Ja, und dass man äh, die klügsten Sachen von der KI äh, erzeugen lässt. Und so wird die Zukunft nicht sein, da bin ich sehr überzeugt. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Und, oder eben ökonomisch, du machst quasi, in Analysen für Unternehmen, aber im Grunde genommen wirst du dann immer dahin gezogen, dass du die, die, die Wachstums- und, und die Wünsche der Unternehmen zur Optimierung, mhm. dass du denen folgst. Und äh, das, wir müssen darüber hinaus und wir sind in einer Zeit, in der die Welt sich ra also radikal wandelt. Und wir haben nicht genügend Instrumente, Tools, Denkweisen, Modelle dafür. Und das Project möchte noch einmal versuchen, nochmal in einer anderen Vibe, in
1: einer anderen Schwingung ähm, zu versuchen, über Zukunft nachzudenken. Vor allem der, der Standpunkt, der uns sehr wichtig ist, ist das Thema humanistische Zukunftsforschung da wieder reinzubringen. Also, Was ist das? Na, Es geht ja eigentlich und das trifft sich ganz gut auch mit dem, was du gerade gesagt hast. Man will entweder KI und Technologie, da ist der Mensch ja auch meistens ausgeklammert beziehungsweise erlöst oder ersetzt. Ist ja auch immer so eine Hoffnung. Oder es gibt das stark ökonomische, da wird der Mensch ja dann meistens reduziert eben zu einer Zahl, zu einem, eben nicht unbedingt zu einem Individuum, sondern im Englischen würde man sagen a cog in a machine, also so ein, ein oder einem Konsumenten. Ja. es gibt das schöne Wort Verbraucher in Deutschland. Verbraucher, das ja ja. Das ist ja. Was aus der Elektrik, ne? Also ja. da ist so einer, der hängt am Ende der, der Pipeline. Am um, um, Trog, und wie füttern wir den mehr ab? Am Trog des Konsums zu hängen, ja, ja, wunderbar. Und der Versuch ist es ja, und das ist ja auch unser Anspruch, ist es, die next society, die nächste Gesellschaft zu verstehen und aus dem Blickwinkel heraus eben die anderen großen Phänomene, ja, unsere früheren, jetzt nicht mehr so gut funktionierenden beziehungsweise halt ausgedienten Megatrends ein bisschen ja. zu, zu verstehen. Ja. Und ich, ich merke das schon sehr stark, auch durch, durch mein Forschungsfeld, dass es diese Fokation gibt in unserem Business. Ja, es gibt die, die sich eben auf die Bühnen stellen oder in die Welt stellen, in die Medien stellen und ganz schrille, starke Technologiethesen rausballern. Und eigentlich ist der Mensch immer ein Nachgedanke. Ja, also es ist so, da kommt die Lawine der Digitalisierung und man kann eigentlich eh nichts machen, außer sich fügen. Und ich des Future Projects ist es meines Erachtens auch, dem Menschen, dem Human, das ist vielleicht auch einfach die alte deutsche romantische Denkweise, wieder ein bisschen mehr, über dieses Wort streiten wir uns schon lange, oder streiten wir, überlegen lange, welches Wort es dafür gäbe, im Deutschen Agency zu geben. Also auch zu sagen, der Mensch, der Homo Sapien ist in diesem Sinne auch ein Souverän und er kann auch mitgestalten und entscheiden, wofür verwenden wir die Technologie. Und es ist nicht immer so als ein... Also ein Spiel zu betrachten, wo das, was kommt, kommt und man kann es eh nicht verhindern und am besten man bereitet sich darauf vor. Ja? Das ist also Empowerment, ich hasse diese ganzen Wörter, aber ja. es ist schon so. Ja,
0: das ist ein guter Gedanke. Also es geht eigentlich darum, nicht nur zu analysieren und Zukunft vorauszusagen, das ist ja was von uns erwartet wird, so das Prophetische, aber wir wissen natürlich seit vielen Jahren, dass man kein, dass nicht jedes Detail der Zukunft voraussagen kann, ja? Und wir haben bei, bei unserer Arbeit mit Unternehmen ja auch oft erlebt, dass die eine Zukunft vorausgesagt kriegen wollten, die ihnen gefällt.
1: Ne? So eine du musst dann erraten und sie dann ne? ja, ja. also
0: Alles wird gut und wie können wir uns dann weiter... Und das, wir, wir sind ja auch Störer. Also Störer von, 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 äh, von gestrigen Gedanken. Und wir versuchen dann den, die Zukunftsidee als ein evolutionäres Mittel einzusetzen. Also Mario Sixtus, der hat ein schönes Buch geschrieben, warum an die Zukunft denken und der hat geschrieben, was, wenn dieses wilde Gedankengestrüpp namens Zukunft ein evolutionäres Tool ist, ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, das Menschen sich im Verlauf ihrer Entwicklung zurechtgelegt haben, um ihre Umwelt, ihr Jetzt besser verändern zu können. Also uns interessiert eben auch mehr, wie wirkt Zukunft mhm. die Idee, die Vision auf Menschen, welche Funktion hat das? Und äh, das ist eine ganz andere, äh, das ist eine ganz andere Schwingung oder Fragestellung. Ich glaube, es geht eigentlich vor allem ja nicht immer die richtigen Antworten zu haben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Wie können sich Menschen und Gesellschaften verändern? Das ist doch unsere große
1: Frage. Wir haben ja alle das Gefühl, es geht gar nicht. Also zum gewissen Grad geht es auch darum, die Zukunft. Auch wieder zurückzuerobern als überhaupt möglicher Gestaltungsraum. Es wird ja immer oft gesagt, ja, naja, die Zukunft ist ein Gestaltungsraum und deswegen muss man jetzt hier das und jenes machen und darin investieren. Aber eigentlich, das habe ich jetzt gemerkt, im, im, im Zuge unserer Super Futures. Also die Superfutures sind ein quasi Szenarien auf Crack, wenn man so möchte. Also sehr, sehr stark zugespitzte, thematisierte ähm, Szenarien. Naja, konzentrierte Orangensaft geht auch. Oder? Ja. <lacht> um, um eben ein bisschen zu versuchen, ähm, wieder die Zukunft zu eröffnen. Weil ich, ich sehe das ja, momentan traut sich niemand Prognosen zu machen, weil die Erwartungshaltung immer ist, ihr müsst euch darauf festnageln. Und das kannst du momentan nicht mhm. in dieser Krisendichte. Und das eigentliche, der eigentliche Grund, warum wir also auch gerade jetzt machen ist ja, das spüren ja alle. wir sind jetzt gerade in so einem Übergang. Wir bewegen uns gerade vom Industriezeitalter, sogar in Deutschland mal ins ja, ins was. <lacht> wir, daran also wir, wir sind ein Projekt, wir arbeiten noch an dem Begriff. Ich bin momentan sehr glücklich mit human digitales Zeitalter. Aua. Ja Zu viel silben. <lacht> Aber wir arbeiten dran. aber wir arbeiten. Ja. Next age. Ganz Next, ja gut, aber das ist ein Cop-out. Das ist ein bisschen, ein bisschen zu simpel, einfach zu sagen. Ja, ja, ja wir benennen es einfach gar nicht. Aber diesen Übergang jetzt zu erkennen, mitgestalten und vor allem, wie du ja auch sagst, Methoden zu entwickeln, sodass dass man diese, also ich merke das ja, wenn ich das Konzept der Omnikrise vorstelle. Ja, die sagt ja, es ist nicht eine Polykrise, wo man viele verschiedene Krisen hat, sondern es sind mehrere Krisen, die sich gegenseitig bedingen und verstärken. Und deswegen wirkt es gerade so, ja. so, so also deswegen hat es gerade so ein, ein Sog, und deswegen scheint es nicht aufhaltbar zu sein, dass man das einerseits mal erklärt. ja Und dieses Rauszoomen auf die Epochenebene, das hilft schon sehr. Aber dann diesen Übergang, in dem wir jetzt sind, um den es sich jetzt ja gerade dreht, es ist ja so, das Neue ist noch nicht da und das Alte haben wir noch nicht losgelassen. Wir sind so zwischen zwei Stühlen. Dass wir für diese Phase jetzt Gestaltungsmöglichkeiten und auch Modelle bauen, sodass überhaupt Zukunft wieder greifbar, oder generell auch in den Geiste, im Geiste, im, im Kopf funktional wird, Dafür haben wir eigentlich das Future Project gegründet.
0: Ja. Das ist ehrgeizig, ne, was wir da versuchen, richtig richtig ambitioniert. Und wir wissen auch gar nicht, wie wir es, welchen, auf welchem Pfad wir es jetzt genau erreichen können. Aber es spielt natürlich die Haltung, die, die innere Zukunft der Menschen eine ganz, ganz große Rolle. Hm. Also ist ja auch aufgefallen, wir spüren ja alle, es gibt inzwischen die Hälfte der Menschen oder auch der Kunden, die ich kenne, haben das Gefühl, die Welt geht unter. Also, es
1: riecht ein bisschen nach Weltuntergang, hat man ja. immer neulich gesagt. Das fand ich so schön. Und,
0: ja. und du willst ja auch ein, ein, ein Projekt machen über die Wirkung von Pessimismus und Optimismus.
1: Mhm. Ja, ich will, will... Ich beschäftige mich gerade mit dem... Konzept, wütenden Optimismus ist. Dass man optimistisch ist, aber verdammt noch mal auch was von der Zukunft abverlangt und auch von der Gegenwart. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen generationsbedingt, dass ich mir denke, ein bisschen unfair, jetzt in die Lage reingeboren geworden zu sein und dann zu sagen, ja, liegt halt daran, dass ihr zu faul seid und wird nichts mehr und Pech gehabt. Ähm, also, dass man sich auch wieder um die Zukunft bemüht. Optimismus natürlich auch deswegen, weil Pessimismus ist einfach so einfach und so Mainstream. Und das Blöde ist natürlich, jeder Optimist wird immer als naiv und weltverbessernd bezeichnet und gutmenschlich und süß und zahm. Und dann braucht man nur einen halbwegs rhetorisch Wiffen-Pessimisten und der Rad dich aus. Und dagegen braucht es ja. auch einfach rhetorische Mittel, um, um dagegen ja. anzuhalten. Das ist
0: die, die Default Position, wie man in Englisch sagt. Nicht? Also mhm. der Weltuntergang ist immer das am einfachsten Vorstellbare. Da
1: explodiert viel, außerdem sieht man es da im Fernsehen. Nicht? Ja, und es ist natürlich auch <lacht> <lacht> dieses Konzept, ich schraube meine Erwartungshaltung sehr, sehr weit runter, nämlich ja, die Welt geht halt unter. Mhm. Und alles, was es dann, wenn es dann nicht passiert, was es nicht tun wird, ist dann einfach schön, ist gut. Ja, dann mhm. wurde man nicht unter den eigenen Erwartungen getroffen. Mhm. Ich
0: glaube, dass es so etwas gibt wie ein Future Mind, ein Zukunftsbewusstsein, was man trainieren kann. Und das hat nicht nur etwas zu tun mit der Fähigkeit zur Prognose. Vorausschau und Prognose ist ja noch was ganz anderes. Prognose versucht ja einen Endzustand festzulegen, der in der Genauigkeit immer scheitert. Aber Vorausschau sieht das Ganze zusammen in Zusammenhängen. Und das kann man nach meiner Erfahrung jetzt nicht digitalisieren, also auch nicht mit Content und Plattformtechnologien äh, lösen, so dass man sagt, also hier ist alles, was sie über die Zukunft wissen müssen. Ich glaube, ist es, es geht nur in persönlichen Be Beziehungen, in Begegnungen. Und das ist ja das, was was ein Think Tank kann. letztendlich ist das Projekt
1: was Analoges, oder? Mhm, absolut. Also ich sehe es ja auch. Bin auch sehr glücklich darüber über die Publikation die wir machen, die sehr wieder auf das Analoge, auf das Haptische setzen. Also die, die Covers von denen, von denen sind ja auch aus Leinen, also so richtig greifbar haptisch, wie nennt das Patena. Und ich meine, das soll, kann man hier, glaube ich, auch ganz stolz verkünden. Ja? Also unsere erste Jahrespublikation, das Beyond, das hat sich ausverkauft. Also und in keiner schlechten Auflagenzahl. Also das sind hochpreisige, sehr analoge auch sehr langsame, slowe Produkte eigentlich. Also dieser Markt ist nicht tot. Ja? Also auch wenn die Medien da überschreiben, drüber schreiben, dass das Print stirbt und so, wir haben jetzt, wir haben, ja, wir haben Superprint, Megaprint, Gigaprint quasi mal. Wir haben noch printiger als Print gemacht. Richtig analog und das funktioniert noch. Also da sieht man natürlich auch sehr schön, dass jetzt
0: redest du wie ein Unternehmer.
1: Ja, ein bisschen muss ich es ja auch Markt. sein. <lacht> wir, haben aber, den, wir haben den Markt antizipiert und haben die richtigen Produkte für die Lage gebaut. Ja, so. yeah, ne? du, also, du hast schon sehr
0: tief ins Marketing ge gegriffen, offensichtlich. Ich sehe das Projekt aber gar nicht so sehr als klassisches Unternehmen. Ist es ja auch nicht. Ist es, ist ja, es nicht. Es ist der Versuch einer eine, eine ökonomischen Struktur eines Netzwerks. Also das, natürlich muss Geld fließen, sonst können wir das nicht. Aber es soll, muss anders sein als... Als das, was man normalerweise so als Optimierungszwang dann braucht. Wir brauchen Zeit, um denken zu können und auch miteinander denken zu können, mit unseren, unseren Partnern im Netzwerk, die, mit denen wir teilweise, die, die wir ja teilweise schon viele Jahre kennen. Und äh, das ist das, was natürlich in klassischen ähm, Unternehmen in, in der Wissensökonomie dann dann nicht so einfach zu machen ist das ist das ist unser Dilemma aber es ist glaube ich ein, ein spannendes Dilemma weil an die Zukunft kommt man nicht ran wenn man in reinen Verwertungskategorien denkt und deshalb ist für uns die Beziehung ja zu unseren Kunden äh, viel wichtiger wir machen ja also das Projekt heißt ja auch dass wir im wesentlichen Projekte machen also mhm. wir, wenn wir mit Firmen zusammenarbeiten dann begleiten wir sie nicht als Berater sondern wir bauen dann einen lebendigen Think Tank, der etwas, etwas Neues entwickelt, bis hin in die Innovation. Und das war eigentlich immer meine Grundidee. In der Zeit der Trendforschung sind wir immer beim Marketing hängen geblieben. Ne? Wir ja. sind nie zum, in die Innovation hin, also da, wo die Produkte gemacht werden. Und dann ging es eigentlich immer nur den Scheiß, den es gab, immer noch besser zu verkaufen. Aber das ist eigentlich nicht die Grundintention, die die, die wirkliche, authentische, tiefe Zukunftsforschung haben sollte. Sondern die Zukunft in den Menschen... Hervorrufen, ja. Provokare.
1: Ja, wir schaffen Begegnungen mit interessanten, spannenden Zukunftsdenkern und dadurch auch Begegnungen mit der möglichen Zukunft. Das ist ja eigentlich die Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben und es vor allem auch wirklich als Netzwerkgedanken zu begreifen. Ja. Also wir haben, das kann man glaube ich so sagen, durch unsere beiden Jobs das Privileg gehabt, dass wir eine Menge, teilweise sehr verrückte, aber unglaublich interessante Leute rangekommen sind. Und die zu bündeln, und dann eben zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen, das ist eigentlich die Aufgabe des Projects. Ja. Also es gibt ja dieses sehr pathetische Zitat, das, glaube ich, dann irgendwann eine Bank gekauft hat, äh, Zukunft entsteht, wenn Beziehungen gelingen. Ne? Aber es kommt so ein bisschen hin.
0: Der Unterschied zwischen Hellsehern, Wahrsagern und Prognostikern liegt in der Transparenz. Beim Wahrsager kümmert sich niemand darum, ob er Kaffeesatz oder Handlinien liest, man beurteilt ihn nach seinen Resultaten. Bei einer seriösen Zukunftsarbeit begegnen wir uns in einen Dialog mit der Zukunft und deshalb müssen wir die innere Struktur der Zukunft verstehen und nachvollziehen. Paul Sappho. Paul Suffo ist einer der berühmten amerikanischen Zukunftsforscher. Und also in meiner Biografie habe ich auch sehr viel gelernt von dem, was geht oder was gut ist und was nicht geht von anderen. Nicht? Also man muss sich in einem gewissen... Alter, das ist jetzt meine Biografie, auch dann neu erfinden. Wenn man dann immer das Alte weiterkaut, dann kriegt man ein Problem. John Nasebitt zum Beispiel, der Erfinder der Megatrends, ist mit, in meinem Alter mit fast 70 ist China. Dann nach China mhm. gegangen und hat versucht, die chinesischen Megatrends aus dieser Kultur herauszufiltern. Das war ein großes Experiment. Und daraus ist eine wunderbare Arbeit, die nie gewürdigt worden ist, entstanden, die Welt mit den Augen chinesischer Kultur zu sehen, ja, also asiatischer Kultur. Mhm. Und, und das, also, das ist auch noch so ein Aspekt, ich würde gerne global sein, also wirklich im Sinne von Overview-Effekt, den Planeten von außen sehen, die verschiedenen Denkweisen, die es gibt über die Welt, die jetzt miteinander claschen. Ja, wir haben ja Kulturkriege auf der Welt, aber die eben auch miteinander zu kombinieren. Die Asiaten denken anders als wir. Die arabische Welt tickt völlig anders. Und ich glaube, wir, wir scheitern momentan auch daran, dass das alles so nah aneinander rückt, dass es konflikthaft wird, schon seit vielen Jahren. ja. Und so eine eine globale äh, Denkweise, die die's, das in sich aufnehmen kann, das ist auch ein, ein geistiges
1: Experiment, was ich sehr spannend finde. Ja, deswegen ist ja unser Name auch englisch. Unsere Modelle sind auch alle in englisch. Also ich ja sowieso als <lacht> Sohn einer Engländerin mit jetzt selbst einem irischen Pass und einem deutschen Vater. Ich bin ja sowieso der, der immer ins Internationale rausdrängt. Ich, meine, ich habe, glaube ich, meinen, meinen ersten großen Vortrag in Las Vegas <lacht> damals gemacht. Ja, erzähl mal, was war bei der das? CES. Autos, Es ne? Das war für Daimler damals noch. Ja. Ja. Das war, war für Daimler. Nur das, das hat mir eigentlich die Augen auch geöffnet. Aber das war ganz gut. Das, das war das nicht gut. nur Show. Oder? Nein, nein, das war, das war gut. Da, war eine, da habe ich einen unserer netten, verrückten äh, ja, Zukunftswegsbegleiter kennengelernt, Daniel de Paris, der bei Daimler große Planungsprojekte macht. Und da hat man dann gesehen, wie die internationale Businesswelt, das muss man auch sagen, weil ich bin ja der, der am meisten auch Kontakt damit hat, so internationale Briefings und so, das ist schon nochmal ganz anders. Ja. Das ist schon nochmal ganz anders. Und da hinaus rauszugehen, und das ist mein, mein großer Wunsch auch, und mein Ziel auch für die Zukunft, ist es diese weil wenn wir denken, hier im deutschsprachigen Raum ist die Zukunftsforschung auf Technologie zugeschnitten, musst du mal nach Amerika gehen <lacht> oder ja. nach Asien, da gibt es so gut wie gar nichts anderes, ja. dass wir wirklich diese humanistische deutsche Romantik geprägte Zukunftsforschung hier bündeln und dann auch in die Welt exportieren und mit ihr in Resonanz gehen. Das, mhm. das finde ich eigentlich ist das, das spätere Ziel, wenn man so möchte, <lacht> des Projects, weil jetzt momentan müssen wir natürlich auch uns ein bisschen darauf fokussieren, unsere Methoden erstmal Fest zu und wenn wir schon bei Methoden sind, ähm, könntest du noch einmal am Ende jetzt ähm, kurz unser zentrales Modell erklären, ähm, was es mit den Transformationen und dem Future System auf sich hat?
0: Ja, eben ähm, der Begriff, der uns neben Zukunft, weil Zukunft kann auch sehr starr werden, kann erstarren in, in utopistischen oder eben sehr eingeengten linearen Vorstellungen. Der Begriff, der uns eben mehr interessiert, ist Transformation, also Veränderung, wie, wie ändert man sich. Und ich glaube, dass es so etwas gibt wie eine innere und eine äußere Zukunft. Also das Hirn macht sich Vorstellungen und nach diesen Vorstellungen richten wir uns auch aus. Also die, die beeinflussen ja auf dem Wege von self-fulfilling prophecy auch unsere Handlungen und dann die Zukunft selbst. Also die Bilder der Zukunft erzeugen auch zu einem großen Teil die meisten Menschen denken ja, dass Zukunft auf einen zukommt wie so eine Lokomotive und einen dann überfährt. Ja, das ist momentan das Lebensgefühl. Aber uns selbst zu Gestaltern machen und selbst wenn es nur in einem kleinen Bereich ist, das ist, glaube ich, das Gebot der Zeit, weil die Ohnmacht der Menschen, die ist ähm, sehr groß. Und diese Bedeutung von Zukunft, ähm, die kann man sehr schön in einem kleinen Gedicht äh, fassen, das der Psychologe Stephen Gross, einer meiner Lieblingspsychologen, der hat wunderbare Fallstudien, über die Irrtümer des Geistes, aber auch seine Großartigkeit geschrieben. Und der hat ähm, es so gedichtet, die Zukunft ist kein Ort, zu dem wir gehen, sondern eine Idee in unserem heutigen Bewusstsein, etwas, das wir erschaffen und das uns dabei verwandelt. In diesem Sinne sollten wir es offen lassen, es ist ein Experiment, Future Project, wir wollen uns herantasten an ähm, auch ein mentales, vielleicht sogar auch ein spirituelles Unternehmen, wie wir in einer neuen Art und Weise mit Zukunft in Verbindung treten können. Und mit den Agenten der Zukunft, wie du es gerade erzählt hast, in der Wirtschaft
1: ja. und in der Politik. Dazu laden wir natürlich alle Hörer und Zuhörerinnen ein.